0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom
2: bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Daan. Uh, onze aflevering van Eudegaard staat online. Dat was afgelopen woensdag, is die uitgekomen. Het is nu vrijdag. Ja, maar. dat betekent dat we alweer een klein beetje vooruit gaan kijken naar volgende week woensdag. Het tipje van de sluier. Of nee, we gaan niet het tipje van de sluier. Gewoon, we halen die sluier helemaal af. We gaan namelijk volgende week over Frank Rijkaard hebben. Ja, heel veel zin in. Een hele aflevering lang. Maar vandaag dus het opwarmertje en pakken we even een element... waar we het wat langer over willen hebben. Ja. Een, een bepaald fenomeen, een karakteristiek, iets van hem... Wat, uh, wat nog meer... waar we nog iets verder over willen uitweiden.
0: Ja, dus we gaan het vandaag twintig uh, minuten over pijpenkrullen hebben. <laughs> nee, nee, we gaan het hebben over uh, de meest iconische terugkeren.
2: Ja, Rijkaard is natuurlijk het voorbeeld van een speler... die terugkeert vooral naar, naar de club waar hij is groot
0: geworden. Naar zijn jeugdliefde.
2: Um, uh, en dat werd een succesverhaal. Um, maar daar zitten natuurlijk goede en uh, slechte voorbeelden tussen.
0: Ja, ja, daar gaan we het uh, straks over hebben. Maar eerst een klein beetje administratie nog. Hè? Ja. Um, de Mok, de Ronaldo Boeddha Mok. Er zijn weer twee winnaars. Uh, wie dat zijn... dat uh, gaan we niet nu weggeven, maar dat kan je lezen op onze socials.
2: Ja, en we verloten er ook weer een. Ja. En we hebben ook een vraag, gaan we jullie stellen daar, namelijk hoe, want we hebben wat vragen her en der gekregen van, ja, dat verloten, allemaal leuk en aardig, maar kan ik er niet gewoon een kopen? Ja. Dat uh, kan misschien wel, maar dan moeten we even inventariseren, ja, wie dat allemaal willen en dan, ja, moeten we dat allemaal uitrekenen qua kosten en zo. Dus, nou, ik ga er een polletje doen, denk ik, hè?
0: Wat zou jij betalen voor een
2: mok? Um, ja, is 15 euro te veel? Inclusief verzendkosten? Mm. Het is wel de Buddha mok Maar ja, ja het wordt, dat zijn dus een beetje de vragen waar we het nu over moeten hebben.
0: Ja. Nou ja, 15 euro, dan... Ja, ik vind het heel, heel eerlijk. Vind ik het eigenlijk best wel veel geld voor een mok. Ah, het Alleen, is ook ja, een stukje het is, beleving. Hè? Ja, je krijgt een, uh, ja, een echte mok van ons. Het is een beetje gevoel zit erbij. Ronaldo staat erop. <laughs> ja. uh, de koffie smaakt lekkerder. Maar het is niet dat we daar dan heel veel warmer. geld aan verdienen. Nee, maar natuurlijk niet. maar uh, nee, nee. het
2: is meer van hoeveel, hoe meer mensen erin ja. willen, hoe goedkoper het natuurlijk wordt. Nou, ja. uh, kijk maar op onze Instagram en zo voor uh, uh, hoe dat verder werkt. Eerst uh, spelers die terugkeren. Um, ja, waarom doen spelers dat eigenlijk in een tijd waarin spelers eigenlijk... Nou, of tenminste, er bestaat natuurlijk nog wel loyaliteit aan een club, maar... Ja, ook weer niet zoveel meer. Spelers verlaten vaak vrij vroeg ja. hun, de club waar ze zijn opgeleid. Kiezen al snel voor een grotere club, voor meer geld, voor um, mm. een trapje hoger. Waarom... Is dat dan aan het eind van de carrière toch een terugkerend iets om af te sluiten bij de ja. club waar je bent groot geworden? Waar komt die
0: loyaliteit dan opeens weer wel vandaan? Nou, in het mooiste geval is het denk ik een soort van natuurlijk verloop van een carrière wat je ook in het leven toch vaak ziet. Je leest toch dat mensen toch vaak terechtkomen op de plek, of in de buurt van de plek waar ze geboren zijn. Dat daar dan toch de roots liggen, dat dat iets ongrijpbaars is waar je dan ja, als een magneet eigenlijk dat het weer naartoe wordt teruggetrokken. Um, en bij voetballers kan dat heel mooi zijn. Als het op die manier gaat. Van je hebt ergens begonnen, je gaat een stukje hoger. Je, gaat, je voelt dat je misschien een andere omgeving nodig hebt. Je gaat een avontuur aan nog een keer, je wint prijzen. En dan zo tegen het einde van je carrière, niet te laat dat het terug wordt. Maar net daarvoor ja, maak je de cirkel rond bij je oude club. Dat is schitterend. Alleen dat, Dan dat is het mooi. Dat luistert heel nauw. Dat, ja, maar, er is er zijn... maar volgens mij echt maar letterlijk maar één moment dat je terug kan keren. Ja, want het gaat vaak op een gegeven moment toch een beetje broeien bij
2: supporters. Dan wordt er over gesproken. Ik denk dat het ook vaak uh, komt door hoe een speler weggaat bij een club. Ja. Gaat hij net een jaartje te vroeg of gaat hij echt dat je denkt, ja, nu is hij echt te goed geworden. We gunnen hem nu zijn carrière in het buitenland. Of, of gaat hij. Al vroeg denk je, ah, je had eigenlijk nog een jaartje moet, moeten rijpen. Maar ik denk, als hij dan dus wel dat jaar nog blijft... dan gaat het op een gegeven moment aan het eind van die carrière gaat het weer broeien. Zou, hij zou ja. misschien wel terug kunnen ja. komen, weet je wel. Maar voor en, supporters, en dan komt het heel nauw. Ja.
0: ja, want voor supporters, die herinneren volgens mij altijd de speler die vertrokken is. Dus als zo iemand weer terugkomt... dan, dan zit de oude versie van de speler zit nog in het hoofd van de supporter. En als er dan ja. iemand terugkomt die dat niet meer is, dan, ja, dan loopt het toch vaak uit op een teleurstelling. Bij Ronaldo, bij Menu, die keerde dan niet terug bij zijn allereerste club. Ja,
2: telt het, telt het bij hem al? Dat hij, is het een terugkeer al ja, bij United? Ik, ja, vond ik wel. Of is het gewoon is, een kans voor hem om nog op zo'n niveau te spelen?
0: Nee, want hij is daar wel echt groot geworden. Hij ging natuurlijk heel jong weg bij Sporting. Uh, ik denk dat hij de meest innige band heeft met Manchester United. En toen hij terugkwam, toen... Ja, was de oude Ronaldo was de Ronaldo die de supporters ver, verwachtten terug te krijgen. Maar dat, dat liep heel anders. En dat is voor mij echt een ultiem voorbeeld van een terugkeer die niet loopt van beide kanten zoals je hem zou willen ja, zien.
2: Ik denk namelijk ook dat, er veel, dat het vaak wel moet zijn dat een speler teruggaat om de club te helpen. Maar ik had ja. het idee dat het hier ook een beetje andersom was. Dat, om zichzelf te dat helpen. Dat hij zichzelf ook wel kon helpen bij United. En daardoor ook met verwachtingen terugkwam. Ja, en dan loopt het toch niet echt
0: meer. Beide de club en speler waren gewoon verliest op het, op het oude, oude idee van de liefde, die er gewoon niet meer was.
2: Precies, dus die timing is belangrijk. Uh, je wilt natuurlijk terugkeren en echt nog iets kunnen bijdragen, uh, sportief gezien. Soms gebeurt het ook wel dat het misschien meer een soort motivator, inspirator, rol in de kleedkamer, een stukje ervaring, rechterhand van de, van de coach is. Ja. Kan ook mooi zijn. Maar je wil natuurlijk nog net een seizoen dat je nog echt goed bent meepakken. Um, wat uh, Moeten we eerst nog even een paar slechte voorbeelden bespreken?
0: Nou, recent Paul Pogba ja. bij Juventus. Nou, geen uh, en verschrikkelijke huwelijk. En dat, ik vind dat ook niet kloppen, dat, dat iemand midden in zijn carrière al terugkeert bij de club... waar hij zijn grootste succes heeft gekend. Dat moet echt pas aan het einde gebeuren. Uh, maar ook als het aan het einde gebeurt... kan het natuurlijk soort van mislukken. Um, ik vind Robben zo'n voorbeeld dat... Je, dat is voetballend. Bij Groningen keer hij natuurlijk terug. Voetballend is dat niet geworden wat je ervan verwachtte. Maar het is een succesverhaal. Maar toch is het een succesverhaal. Ja, ja. want hij, daarin zat zoveel voetballiefde. Van ik wil terug bij... De club terug, bij de club terugkeren waar ik, ja, 16-jarig jongetje doorbrak, waar ik op de fiets naar de training ging. Wat hij ook toen weer deed. Wat hij ook toen weer deed. En terwijl hij eigenlijk al wist, mijn lichaam kan dit helemaal niet meer aan. Nee. nee. En, to en toch deed hij het omdat hij zo graag de club wilde helpen. Ja,
2: en, dat, en dan lukt het dus ook om het commercieel en eh, misschien inderdaad meer als motivator, inspirator, iedereen weer even een soort van, oh, wow, Rob. Ja, nu moeten we het wel. Echt laten zien
0: en zijn en zijn statuur was zoveel groter dan, dan die van alle andere spelers dat het ook wel een beetje wat dat betreft een uh, ja een onmogelijke opdracht bijna was om dat in elkaar te laten vallen
2: ja en het was ik het was ook geen veilige keuze nee want hij zeker was natuurlijk al niet. jaar gestopt ja en dat hij dat toch weet je ja hij, hij legde wel ook iets op het spel of zo, ja. Zijn reputatie of zijn zijn, zijn lichaam um, ik kan me voorstellen dat het ook vaak toch ook een beetje een makkelijke keuze is. Want die, die club waar je bent groot geworden, die wil je misschien ook wel terug. Of ja. zo. Je kan nog net wel aanhaken op een redelijk niveau, omdat je nou eenmaal er ooit gespeeld hebt. Maar hij weet je wel, nam risico. Uh, en dat is mooi. Dus laten we het vooral ook hebben over
0: de goede voorbeelden. Nou, ja, in Nederland en, heb je er veel gehad.
2: Nee, dat is natuurlijk ook een opleidingsland. Ja. Dus is het ook misschien ook wel logisch.
0: Van Persie bij Feyenoord vond ik mooi. Uh, Kuit bij Feyenoord. Ook heel mooi. Kuit bij Quick Boys ook nog. <laughs> was iets minder mooi. Uh, ik weet nog dat ze daar uh, allemaal. Uh, dat was tweede divisieniveau. Dus dat was niet, niet eens prof. Maar daar waren ze allemaal heel teleurgesteld, eigenlijk. Dat Kuit ja. niet meer zo goed was. Ja. Terwijl, weet je wel. De, het is toch mooi dat hij dan daar nog een potje komt ja. voetballen. Maar zelfs daar waren ze kritisch hè, op degene die terugkeerde. Maar bij Feyenoord was het, was het heel mooi. Uh, Kalku bij PSV werkte natuurlijk goed. Um, en wat ik heel mooi vond en die ik ook heel bewust meemaakte... was dan niet in Nederland, maar in Engeland... was de return of the king. Uh, Henry terug bij Arsenal... Hij, uh, hij zat toen in Amerika een beetje van de voetbalradar verdwenen. En toen keerde hij toch terug bij Arsenal. Uh, met Wenger nog aan het roer. Leeds United thuis. Derde ronde FA Cup. Uh, hij, hij loopt warm. Het staat nog 0-0. En op een gegeven moment komt hij het veld in. Uh, voor Shamak. Uh, ja. Leuke wissel. En ja, het is niet meer Highbury maar het Emirates Stadium. Maar toch voelt het wel echt als... Thuis komen voor Henri. Ja, hij heeft wel dat... echt een soort elektriciteit
2: ja, in de lucht. Ja, ja
0: hij, heeft dat, hij heeft dat shirt weer aan. Het, het beeld met uh, Wenger klopt nog. Uh, hij komt er dan in en volgens mij binnen 10 minuten of binnen 15 minuten of zo maakt hij de 1-0. E en ook nog op een manier die typisch Henri was. Hij krijgt een hele mooie paas van Song. Hij neemt hem aan. Hij komt van links een beetje naar binnen. Hij draait zo'n klein beetje om ze, uh, ja om zijn rechterbeen heen eigenlijk, zodat hij met binnenkant in een lange hoek kan schuiven, zoals hij dat zo vaak heeft gedaan voor Arsenal. En hij doet het weer. En hij gaat erin. En toen kwam ook nog die oude Henri ja. uit, uit de oude doos. Oh. Dus zo langs, langs het publiek met zijn handen, zo langs zijn lichaam. Maar dat, moet,
2: dat lijkt me toch ook lekker als je scoort sowieso om zo even dat, dat rondje te maken, maar dan zo ja. dicht mogelijk langs dat publiek. Zo ja. langs scheren. Ja. Alsof je bijna laag overvliegt of zo. Dat deed hij. Ja, met die armen een beetje zo. Niet helemaal gestrekt opzij, maar een beetje gebogen. Ik en weet... hij liet het nog even zo ja. zien. Zo van, ja.
0: ja, maar er zat meer... Bij, bij de oude Henri zat er, was het altijd een hele positieve arrogantie als hij scoorde. Maar nu zat er ook opluchting bij. Ja. Van, oké, okay, het is gelukt. De ja. terugkeer
2: werkt. Want er lag natuurlijk ook druk op. Ja. Ik heb er twee, uh, twee hele verschillende terugkeren uh, meegenomen. Misschien niet de meest typische. Maar de mooiste terugkeer is... Net als dat ik ooit al zei over de mooiste transfer... Is de, is de terugkeer van nooit weg geweest. Ja. Namelijk, tot die bij Roma. Ja. Nee, <laughs> dat, dat... Hij, er was natuurlijk ook even een beetje een soort van sprake... geflirt met Real. Ja. Oh nee, ja, gaat dan... Weet je wel, het zou logisch zijn als hij, als hij zou gaan... maar ging niet. Dus hij werd toch hier of zo opnieuw opgenomen bij Roma... voorgoed. En dan, ja... Dat afscheid in Stadio Olimpico met die 10 minuten durende ja. of staande ovatie. Ja, het voelt bijna wel als een terugkeer. De mooiste transfer is de transfer die er nooit is gekomen. Ja. En de mooiste terugkeer is de terugkeer van nooit weg geweest, ja. eigenlijk. Um, maar daarbij, en moeten we het ook heel even hebben over misschien wel tegenovergestelde <laughs> van tot <Ja>. hier. <laughs> namelijk uh, tegenovergestelde van niet weggaan is, is terugkomen. En dan heel vaak terugkomen. En namelijk Claudio Pizarro. Um, hij leek het terugkeren bij Werder Bremen bijna mooier te vinden dan het voetballen bij Werder Bremen um, op zijn negentiende werd hij uit uh, Peru gehaald bij Allianz Lima, daar speelde hij goed uh, dit is nog vorig millennium, ja. 1999 hij was 19 hij kreeg zijn grote kans in Europa door van Werder Bremen, het was een succes hij scoorde 38 goals in 76 wedstrijden uh, deed het geweldig, ging naar Bayern deed hij het ook goed, ging naar Chelsea, ging wat minder, werd op eigen initiatief verhuurd aan, je raadt het al, Werder Bremen, tweede periode. Daar kwam een definitieve overgang van. Het derde contract dat hij ja. bij Werder Bremen tekende, uh, dat ging weer ontzettend goed. 60 goals maakte hij in 103 wedstrijden die periode, werd topscorer van Bremen aller tijden in de Bundesliga. Maar het ging toch jeuken. En hij verkaste weer naar Bayern dus München. Dus dat was eigenlijk
0: ook weer een terugkeer?
2: Dat was eigenlijk weer een terugkeer. Hij, ging, dus hij keerde weer terug bij Bayern München uh, voor drie jaar. Maar ging daarna toch weer terug naar Bremen. <laughs> ging weer goed. Werd buitenlands topscorer aller tijden in de Bundesliga. Verkaste naar Keulen. En twintig jaar na zijn debuut. Op zijn 39e keerde hij voor de vijfde keer terug bij Werder Bremen. Schitterend. Hij is nu in pensioen, maar het, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat hij no, niet nog een keer bij Bremen tekent. Nou,
0: als hij trainer wordt, dan weet je dus hoe zijn carrière ongeveer gaat verlopen.
2: Hij gaat sowieso nog één, twee, drie keer ja. tekenen bij Werder Bremen. <laughs> hij staat
0: nu op vijf contracten. Heel um, mooi. Maar de allermooiste, ja, dat... de aller, 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 allermooiste is toch uh, Frank Rijkaard. En daarom... Uh, ja, hebben we dit onderwerp ook uitgekozen. Want Rijkaard, ja, even kort een tipje van de sluier dan toch. Um, hij keerde terug bij Ajax, bij zijn jeugdliefde. En hij won daar de Champions League. Dat is, dat is al eigenlijk onevenaarbaar mooi. Maar aan die terugkeer zaten zoveel mooie details. Zoveel dingen die in elkaar haken. Uh, zoveel uh, verhaallijntjes die ook allemaal klopten.
2: Ja, de bal is rond. Maar in het geval van Rijkaard is de cirkel... Echt, ja, zo rond is die cirkel nog nooit geweest. Nee,
0: nee. En we gaan ook op zoek naar, uh, ja, naar de man Frank Rijkaard woensdag. Want die terugkeer is natuurlijk maar één aspect van zijn voetbalcarrière, uh, En we kunnen alvast verklappen dat er ja, volgens ons iets bestaat... als een Frank Rijkaard voetbaluniversum, toch wel, hè?
2: Ja, wij leven in een wereld waarin uh, Frank Rijkaard voetballer is. Ja. En uh, dat is alleen maar heel, heel erg mooi. Ja. Um, dat uh, allemaal woensdag. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC afkicken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriend van de shownl studiosocrates of via Instagram, Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com.
1: Vendaval por amor Menina, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar